0: Stagebier, der Podcast für Deutsche Rockmusik. Folge 7, heute mit einer weitestgehend hochdeutschen Ausgabe. Yogi von Rockwasser aus dem Münsterland ist mein Gast. Rockwasser gibt's schon seit 16 Jahren und da ist bestimmt einiges passiert, über das man sprechen kann. Ich bin gespannt, was Yogi so rauslässt. Moin Yogi! Ja, moin dir. Endlich schaffen wir es mal auf ein Bier.
1: Ja, hat ein bisschen gedauert, ne? Aber <lacht> was trinkt man in Münster? In Münster trinkt man einen Kronbacher Pilz, weil ich jetzt auch erstmal öffnen werde. So, äh,
0: prost. Ja, prost. Was machst du am 27.11.
1: nächstes Jahr? Boah, ich denke erstmal äh, in, in Stress verfallen, äh, dann äh, ganz viel Bier trinken und dann mit euch am besten noch auf der Bühne stehen.
0: Das ist doch ein schöner Gedanke.
1: Ja, genau. Nee, da haben wir ja unser 17 Jahre Rockwasser Konzert, wo ihr ja mit Eisbrand und uns halt zusammen auf der Bühne stehen werdet, ne?
0: Ja, wir haben uns letzte Woche schon mal warm gemacht. Äh, Eisbrand hat uns ja in Düsseldorf besucht. Und äh, wir haben zusammen gespielt in Düsseldorf. Unglaublich, oder?
1: Ja, doch. Ist auf jeden Fall äh, auf jeden Fall Eine Rookies-Band cool. mitten in Düsseldorf. Stell dir das mal vor. Ja, wie haben die das denn hingekriegt? Und dann noch Open <lacht> Air. Ja, anders ja fast auch nicht mehr möglich, ne? Ja,
0: ich, ja, ich glaube, das war einfach, äh, ja, war eine gute Fügung. Also hat auf jeden Fall Spaß gemacht und äh, ja, wir freuen uns auf nächstes Jahr. Das wird auf jeden Fall ein guter Abend. Ist ja über November 21 zu sprechen, ist natürlich ähm, kann man machen, ne?
1: Ja, ich denke doch, ich hoffe mal, dass dann oder ich denke auch, dass wir dann mal wieder so einigermaßen normale Wege gehen können, ne?
0: Ja, also selbst die äh, pessimistischsten Pessimisten gehen ja irgendwie nicht davon aus, dass das jetzt das komplette nächste Jahr noch betreffen wird oder dass wir da zumindest das, das nächste Jahr noch äh, erhebliche Einschränkungen haben werden, komplett. Und äh, ich bin sowieso absoluter Optimist. Ich gehe auch davon aus, dass ab März spätestens alles wieder läuft und alles gespielt wird und alle Touren, die gerade geplant werden und auf Frühjahr gelegt wurden, dass die alle stattfinden.
1: Ja, betrifft euch ja auch ein bisschen, ne, so eine Frühjahrtour, ne?
0: Ja, genau, genau. Also wir würden im März starten und wir gehen auch fest davon aus, dass wir das tun werden. Und in Südtirol geht man irgendwie auch davon aus, dass das stattfinden wird. Also von daher wird stattfinden.
1: Ja, da müssen wir auch mal Daumen drücken, muss ja auch irgendwann mal weitergehen. Ne? Wir haben ja auch zum Beispiel bei unserem Konzert jetzt, was ja eigentlich dies Jahr im November schon gewesen wäre, ähm, ja auch die ganze Zeit gehofft, äh, dass es noch irgendwie stattfinden kann. Äh, aber jetzt mussten wir es ja letztendlich dann doch absagen. Ne? Na gut, bei euch ist ja alles noch
0: relativ entspannt. Wenn ich so bei euch auf die Termine gucke, dann habt ihr das nächste im Mai. Ja, genau.
1: Und äh, bis dahin, gut, ja, ist wahrscheinlich... Die Welt wieder die Alte. Ich denke auch, weil wir haben ja eigentlich das Jahr 2020 genommen, konzerttechnisch und einfach in 21 gepackt. Also 2020 hat es quasi nie gegeben.
0: Ich sehe gerade, wir sehen uns sowieso schon vorher. ne? Wir sehen uns nicht erst im November. Wir sehen uns auf jeden Fall auch schon beim Spreewald. Ja. Bock. Äh, dann sehen wir uns auf dem Alpenflair. Genau. Und beim Allgäu-Rock. Auch, ja. <lacht> und auf der GOND. So sieht das dann September. aus. Ja, also ja gut, haben... okay, also da ist ja praktisch
1: äh, das nächste Jahr gerettet, das wird gut. Ja, ich wollte gerade sagen, also eigentlich ja noch nie zusammengespielt und jetzt wäre es genau. eigentlich schon dieses Jahr gewesen, bei uns fast alle Konzerte irgendwie mit euch zusammen, also ich habe da wohl Bock drauf. Ja, wir auch, auf jeden Fall. Das ist total ungewohnt
0: gerade für mich, einen Gesprächspartner zu haben, der Hochdeutsch spricht. <lacht> Ja, ja,
1: ja. Das, das sagt man uns ja nach, ne?
0: <lacht> Ist total crazy. Auf einmal Hochdeutsch. Unglaublich.
1: Ja, wir, wir tun unser Bestes.
0: <lacht> wobei, wobei, ich höre ja immer ganz genau, ich bin ja so ein Dialektfetischist. Ich liebe ja Dialekte und ich äh, höre auch äh, bei Leuten, die Hochdeutsch sprechen, ungefähr wo die herkommen. Und bei euch habt ihr euch sogar schon musikalisch so ein bisschen äh, enttarnt. Ähm, und zwar hier bei ähm, wie heißt euer erfolgreichster oder euer geilster Song noch einmal. Den ah, ja, ja. Da habt ihr einen sensationellen Reim drin, ja. Das würde das der ist, der ist schon sehr dem Münsterland zuzuordnen.
1: Weißt du, welchen ich meine? Nee, ich bin gerade echt am überlegen. <lacht> Vielleicht hört man selber. Hast du den Text geschrieben? Nein, das macht alles unser Matze. Äh, aber, äh, vielleicht hört man selber auch gar nicht mehr so raus, aber wenn du es gleich sagst, dann, äh Ja, pass auf,
0: ich wisch den Schweiß von meiner Stirn, ich will das alles nicht verlieren. Auf Hochdeutsch müsstest du verlieren sagen, weil Hochdeutsch wird es Stirn gesagt äh, heißen und nicht Stirn.
1: Ah, okay. Ja, ja, ja. dann...
0: Tja, das ist, äh, ist, ist, mir, ist mir aufgefallen, positiv aufgefallen, weil ich natürlich lokal ist natürlich immer geil, ähm, und, ähm, ja, bei euch muss man genau hinhören. Aber hier und da hört man es dann doch. Ja, der echte Münsterländer sagt ja auch dat und was, ne? Aber Münster ist schön. Münster ist wirklich schön. Wir haben da letztes Jahr auch gespielt in der, in der sputnik
1: -Halle. Ja, aber war ich auch schon zu Besuch, weil wir haben noch nie in Münster selber gespielt. Aus welchem Grund? Ähm, erstmal, wir selber kommen gar nicht selber aus Münster, sondern nur in der Nähe von Münster. Und äh, ich weiß gar nicht, warum nicht. Irgendwie hat sich das da noch nie so ergeben. In 17 Jahren... In 17 Jahren, ja, haben wir nicht einmal in Münster gespielt. Das ist ja unglaublich. Drumrum wohl schon hier, so die kleinen Orte oder so, das schon, aber selber, nee, stimmt gar nicht. Jetzt habe ich sogar gelogen, wir haben sogar schon einmal in Münster gespielt. Das war aber zu unseren ganz, ganz Anfängen, ich glaube, vor 15 Jahren oder so, in so einem ganz kleinen Café war das und äh, da waren sage und schreibe zwei Gäste. Das sind aber die Abende, an die man
0: sich erinnert. Ja. <lacht> Äh, euch gibt es schon ewig. Wie kann das sein eigentlich, dass es euch 17 Jahre gibt und ihr trotzdem äh, jünger seid als wir? Da das stimmt irgendwas nicht.
1: Achso, ich dachte immer noch unerfolgreich. Äh, ja, wie kann das sein, dass es uns 17 Jahre gibt? Ja, ist eigentlich äh, sogar noch in Urbesetzung, muss man ja auch dabei sagen. Wahnsinn! Äh, also, äh, unser Schlagzeuger hat das halt immer so erklärt, die anderen drei kommen halt äh, aus noch einem kleineren Ort wie ich und die kennen sich auch schon seit dem Kindergarten quasi und äh, unser Schlagzeuger macht irgendwann mal zu den anderen beiden, oh, wir müssen mal was machen, was nicht irgendwie so typisch ist, nicht nur canicle Zuchtverein lass uns eine Band machen.
0: <lacht> das ist, glaube ich, ein guter Ansatz, wenn man sich schon vorher kannte und in irgendeiner Form befreundet ist. Ja. Ich glaube, dann hat die Band größere Chancen, lange zu bestehen, als wenn man sich eine Band zusammencastet und äh, irgendwie sich einen Schlagzeuger und einen Bassisten vom Musikerstrich irgendwie holt. Das ist, glaube ich, dann
1: oft... Nicht von Erfolg gekrönt. Ja gut, aber da hättest du dann da wenigstens gegeben gehabt, dass jeder schon ein Instrument spielen konnte. Das konnte Ja, von, aber das, das, das habt ihr ja gut hinbekommen. Ja, aber das konnte bei der ersten Probe noch keiner.
0: Aber waren die Instrumente schon vorher verteilt? Äh, nö, das wurde ausgeknobelt beim Bier. Und äh, ihr habt ja die interessante Besetzung, dass, dass es
1: zweimal Gitarre und zweimal Gesang gibt. Sieht man selten. Ja, hauptsächlich Gesang macht ja schon der Matze, ähm. Ich äh, unterstütze das ja mehr durch Backings, Meistzeit halt oder durch ein bisschen, ich sag mal, ich, ich nenne es mal rauchigere Stimme als Matze. Und äh, dann halte äh, nochmal den Refrain oder so, so ein bisschen unterstützend. Äh, das mache ich halt ja da hauptsächlich. Ne? Matze ist ja schon so der, der, der den Hauptpart des Gesangs übernimmt. Bis auf ein Lied, das singe ich. Welches? Äh, einmal an dich ran. Warum singst du das? Weil es ursprünglich so war, wenn du die unsere allererste CD mal anhörst, singe ich sogar alle Lieder auf der Platte. <lacht> Und irgendwann ist das einfach mal so ein bisschen äh, gewechselt. Wir haben zum Beispiel die erste Platte sehr, sehr viel punkiger gespielt. Die war noch im, im äh, Eigenvertrieb, oder? Die ganz allererste, die findet man gar nicht mehr irgendwie, oder? Genau, die allerersten die ersten drei, wir haben ja fünf Alben, die ersten drei waren komplett im Eigenvertrieb. Und ja, äh, bei Spotify kann man sich die wo anhören. Ähm, Genau, und da waren wir halt noch sehr, sehr punkig unterwegs, weil ich glaube, wir haben die erste Platte aufgenommen nach einem Jahr der Entstehung. Also waren wir auch noch recht einfach unterwegs, was die Sachen anging. Ich habe zu der Zeit auch später, also ich habe später erst Gitarre gelernt, weil ich eigentlich als Keyboarder in der Band angefangen habe. <lacht> ähm, als Keyboarder? Als Keyboarder habe ich. Ja, du hast doch gerade gesagt, ihr klang damals noch punkiger. Richtig, dann hatte ich... Hatte Hast ich du hinter da, am Vorhang gestanden, oder was? Nein, das war ja dann anders. Ich habe als Keyboarder angefangen, da haben wir am Anfang auch so Sachen gecovert. Dann hieß es irgendwann bei der Band, äh, Keyboard hört sich scheiße an, lernen was anderes. Äh, dann habe ich hauptsächlich gesungen, weil ich konnte ja noch kein anderes Instrument, habe dann Gitarre parallel dazu gelernt und ja, und dann hat sich das so ergeben, dass irgendwann Matze dann gesungen hat. Habt ihr die Gitarrenjobs klar verteilt in der Band oder kommt ihr euch da manchmal in die Quere? Nö, das ist ganz klar. Matze, ich mache, ich mache halt hauptsächlich den Rhythm-Part und Matze mehr so die Soli-Action. Ja, ist vielleicht auch dem geschuldet, dass er schon länger Gitarre gespielt hatte als ich und dementsprechend dann am Anfang schon mehr das konnte genau, ich dann erst mal eine Rhythmusgitarre da reingeschrömmelt habe und ja, und irgendwie ist es ja so entstanden und äh, ich kann da gut mit leben. Ja, also das was ich von
0: euch höre, klingt auch sehr aufgeräumt, äh, deswegen frage ich, weil das ist ja in einigen Bands, die äh, mir auch äh, einfallen, schon ein Thema, äh, wenn die Gitarristen eigentlich das gleiche machen wollen und man auch hört, dass die eigentlich das gleiche machen wollen und auch teilweise das gleiche machen, was dann äh, dann oft sehr matschig wirkt. Also von daher äh, ist das glaube ich Gut so bei euch. Ja,
1: aber man, man, man versucht es natürlich. Ne? Ich sag mal, mal spielt ja eine auch eine Tonlage höher dann drüber oder so, wie es dann halt auch passt. Ne?
0: Für 17 Jahren, okay, da war die Szene noch eine ganz andere, ne?
1: Da wussten wir noch gar nicht, dass es die Szene gibt.
0: <lacht> die Szene hat sich in den letzten 10 Jahren extrem verändert. Ihr könnt und ihr seid eine der wenigen Bands, die wirklich aus Zeiten berichten können, wo die Szene noch eine ganz andere war, oder wie du gerade gesagt hast wo man noch gar nicht wusste, dass es überhaupt diese Szene gibt und dass es vielleicht sogar mehrere Szenen gibt, die sich irgendwann vielleicht sogar mal so ein bisschen entzweien. Ähm, das ist total spannend, wenn man sich eure Vita so anschaut, was ihr so vor zehn Jahren einfach mal so ziemlich genau so vor zehn Jahren, ich glaube 2009, 2010 ungefähr, gespielt habt in einem Jahr. Mhm. Da war es noch kein Widerspruch, innerhalb eines Jahres mal mit Massendefekt, Betontot und Kerbholz aufzutreten.
1: ist Heute für mich auch kein Widerspruch, für viele andere schon. Weißt du, was da passiert ist? Also äh, vor diesen zehn Jahren, das war ja zum Beispiel äh, mit Massendefekt, Beton, Tod, Kehrpols, äh, Da waren ja noch wilde Jungs und sonstige bei, ja auch alle. Ja, genau. Ähm, war ja hauptsächlich sogar auf unserem eigenorganisierten Festival, was wir zu der Zeit gemacht hatten, wo wir die alle rangeholt haben. Mega, äh, oder? Ja, und das war einfach... Äh, die haben sich auch alle gut miteinander verstanden. Ich sag mal, ich kenne auch noch Konzerte früher oder Festivals. Da waren viel äh, zusammen Betontot, Freiwild und äh, mit Massendefekt und alle drum und dran. Was ja heutzutage auch schon schwierig scheint. <lacht> schwierig ist gut ausgedrückt. <lacht> ne, und äh, Also ich weiß nicht, woher das kommt oder ähm, was die Leute da so entzweit. Ich bin sowieso ein Mensch, ich höre da alles quer mit durch. Für mich gab es früher eigentlich nur zwei Sparten an Musik. Das war Punk und Deutschrock. Das eine war Hosen und Ärzte, das andere war Onkels. So wurde, genau. so wurde vor 15 Jahren differenziert. Ja. So, und ähm, was sich da jetzt getan hat oder warum das nicht mehr geht oder, oder, oder weiß ich nicht, aber ich glaube, wir sind auch in einer Zeit aktuell, wo man meint, sich mehr posi öffentlich positionieren äh, zu müssen, dies auszusprechen und gegen wen auch immer zu reden. Äh, wo man früher, ich finde, äh, man hat seine klare Position und äh, die war auch jedem bei tot zum Beispiel oder anderen äh, Bands, bei jeder Punkband war das klar, auf jeden Fall, die sind linksorientiert. bei anderen Bands, ähm, ja, war es Deutschrock, da ist es halt nicht dies, äh, diese Punk-Schiene, die sie gefahren haben, aber ich sag mal, da tust ja auch keinem was Böses mit oder... Ähm, da sagst du ja auch nicht, dass da irgendwer da rechtes Gedankengut hatte oder so. Das würde ich auch nie einem unterstellen. Aber heutzutage muss man sich da ganz klar differenzieren. Und wenn man das nicht tut, ist man irgendwie in die rechte Szene gedrückt.
0: Ja, oder in die beliebte Grauzone. Oder in die beliebte Grauzone, das ist ja die beliebte Grauzone so, natürlich. so ein schönes Wort. Und ähm, ja, ich finde das auch ein bisschen schade, weil irgendwie ähm, finde ich, dass es, dass es, wenn man sich die Festival-Flyer von vor zehn Jahren anschaut, dass das da noch irgendwie ein bisschen bunter aussah. Ja. Und ähm, ich äh, würde es geil finden, wenn es wieder Festivals gäbe mit Kerpolz und dritte Wahl und Massendefekt ähm, ja unantastbar, wie auch immer, ne? Das wäre cool, aber ja, also ist, das ist irgendwie so ein Thema, was mich, was mich echt immer beschäftigt. Deswegen spreche ich das auch immer an. <lacht> Weil äh, das mich wirklich irgendwie auch aufregt, ne, dass da einfach so mit 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 Vorurteilen in Schubladen gearbeitet wird, ohne dass da irgendwie die Leute sich näher mit befasst haben, was da wirklich hintersteckt. steckt. Und ähm, ja, das äh, ist auf jeden Fall eine ne interessante Geschichte und äh, ihr könnt da echt, ähm, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, ein Lied von singen, ähm, weil ähm, weil ihr das alles echt miterlebt habt. Und wenn du erzählst, ihr habt Festivals damals selber organisiert und habt da mal eben so Kerbholz, Betontot und Masseneffekt rangeholt, ja,
1: muss man erstmal behaupten können, ne? Ja, also ähm, gut, wir waren da auch in, vor zehn Jahren in einer Zeit, wo wir alle noch, oder wo die alle noch kleiner waren, <lacht> äh, wo, ähm, ja, man, wir haben das Festival damals, äh, war eigentlich ein sehr schönes Festival, ähm, für einen sportbilligen Preis angeboten mit super günstigen Bierpreisen und äh, super coolen Bands eigentlich, ähm, ja, das war schon immer eine, eine riesen Party. Ja, auf jeden Fall. Also ich wäre gern da gewesen. <lacht> was war euer größter Gig? Ja, unser größter Gig mit Rockwasser. Ja, da gibt es, äh, was äh, auf jeden Fall ein Riesen-Highlight war, war die äh, Tour mit Freiwild. Da haben wir ja vier Konzerte supportet. Im ISS-Dom, das war wahrscheinlich... Genau, zum Beispiel. Und in äh, Kiel waren wir noch und äh, noch zwei andere. Genau, das war natürlich ein Riesen-Highlight. Auch von der Größe her ist natürlich äh, Wahnsinn, was äh, da an Menschen steht. Dann ja klar ein paar Festivals wie ähm, Alpenflair oder ähm, die GOND auch. Ja. Na, wo man natürlich auch da die 10.000 Leute oder so oder 15.000 Leute vor der Bühne stehen hat. Ne? Das ist natürlich schon so mit äh, die Größen und die Highlights.
0: Die GOND findet nächstes Jahr
1: sogar zweimal statt. Ja, ich habe es auch gelesen und äh, gehört. Ich glaube, äh, äh, normales Datum für die Hardcore-Fans. Ne?
0: Ähm, also ich glaube, also im... Im äh, September ist die große GOND, da spielen ja dann die Onkels oder Los Tios, genau. besser gesagt, ne? die beste Onkels-Tribute-Band. Ähm, und im Juli soll da nochmal was für die ganz Verrückten sein irgendwie.
1: Ja genau, ihr sagt ja irgendwie, das ist ja glaube ich der Termin, wann es äh, sonst immer jedes Jahr ist. Ich glaube, das wollten die ja für die Hardcore-Fans auch irgendwie Back to the Roots, wie sie es genannt haben. Ne? Ja, finde ich eigentlich wohl eine coole Aktion, weil ich denke mal, die Leute haben wohl nach diesem Jahr Nachholbedarf. Auf jeden Fall. Ähm, wenn du so an die Festivals denkst im nächsten Jahr,
0: gibt es da eins, wo du dich besonders drauf freust, ohne dass du jetzt hier ein anderes irgendwie äh, runterziehst oder so? Also gibt es irgendwie so ein, so ein Festival, was dein persönliches Highlight ist, weil du da irgendwie schon,
1: weiß ich nicht, fünfmal auf der Bühne standst oder so? Äh, die GUND wäre sogar nächstes Jahr das fünfte Mal, aber ähm, freuen wir uns natürlich auch immer riesig drauf, aber eigentlich so mein persönliches Highlight ist eigentlich äh, das Alpenflair. Ja. Äh, alleine schon wegen dem Panorama und der Landschaft. Was spielten ihr? Da spielt ihr Freitag oder Samstag? Äh, ich weiß das gerade. Ich <lacht> glaube, Samstag war aber ursprünglich Freitag. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Die haben ja ein bisschen was geschoben. Wir hätten dieses Jahr auf dem Freitag gespielt. Ja. Aber die haben ja ein bisschen was, glaube ich, geschoben. Also ich meine Samstag, bin mir aber nicht sicher. Also wir sehen uns auf
0: jeden Fall. Wir sind
1: ja die ganze Zeit da wahrscheinlich. Genau,
0: wir werden auch die ganze Zeit da sein, auf jeden Fall und Allgäu Rock äh, ist glaube ich auch irgendwie ein sehr nettes Festival. Ich, ich glaube, das äh, da freue ich mich irgendwie drauf, weil ich das weil das da habe ich irgendwie so ein das das hat irgendwie noch so einen so einen anderen Charme zumindest das ne was ich so gehört habe, äh, das ist irgendwie so ja, glaube ich, sehr familiär so.
1: Ja, das hat dann schon wieder einen schöneren äh, oder einen schönen anderen Charakter, ne? Also ich äh, ich denke auch, das ist äh würde auch ein cooles Festival werden. Ich finde, mag sowieso persönlich gerne kleinere Festivals. Äh, irgendwie kommt man da mit jedem ins Gespräch. Da ich mir ja fast bei jedem Konzert zur Aufgabe nehme, irgendwie mit jedem Bier zu trinken. <lacht> ist das bei kleineren einfacher?
0: Das ist ein ja eine super Einstellung. Das äh, nimmt man sich natürlich immer vor, aber irgendwann muss man dann Abstriche machen, ne? Ja, ich sag mal, wenn du auf der Gond
1: bist, dann sind 15.000 Leute, 15.000 Bier wollte ich noch nicht trinken.
0: Ja, und irgendwann kriegt man ja dann auch äh, so kleinere Getränke in die Hand gedrückt, die dann irgendwie das Ganze beschleunigen. Wir haben letzte Woche tatsächlich gespielt, also wir spielen ja aktuell tatsächlich gerade unter in, in, mit Hygienekonzepten. Mhm. Und wir haben letzte Woche in Nellingen gespielt, das war so eine völlig so, so, ja, so ein Ziemlich verrückter Laden und äh, und da, da da kam der der Wirt immer dann äh, während des Konzerts auf die Bühne und hat immer so Kurze verteilt und da sagst du ja dann auch nicht nein und ich das ist immer sowas, wo ich mir mal grundsätzlich vornehme, ich muss da mal eine andere Haltung zu einnehmen, ich muss da auch mal Nein sagen können, aber irgendwie äh, passiert mir das immer wieder, dass irgendein so Wirt oder irgendjemand von der Bar auf einmal mit so einem Kurzen vor mir steht und dann äh, man den dann trinken muss und wenn die dann merken, ah oh, der trinkt den, dann ist schon der Nächste da. Das ist
1: äh, nicht immer optimal. Ja gut, aber ich sag mal, wenn man auf der Bühne steht, dann ist ja auch der Zeitpunkt erreicht, ab dem man trinken darf, oder? Ich glaube, du musst mal die Tür aufmachen. Ja, ich glaube auch. <lacht> ja, 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 mach ja. mal auf. Ja.
0: Ich mache mir in der Zwischenzeit mal ein Bier auf. Das ist das Schöne beim Podcast. Ab und zu klingelt es halt mal an der Tür. Wo waren wir gerade? Wie sieht's es aus bei euch mit Alkohol auf der Bühne? Ist das für euch, äh, geht es nicht ohne oder
1: ist das tabu? Oder seht ihr das sportlich? Also äh, Alkohol gehört schon auf die Bühne. Ähm, ist natürlich immer die Frage, wie viel Bier man dabei trinken kann, weil man ja auch was zu tun hat. Ähm, aber ich sag mal so, zwei, drei Bierchen trinke ich schon beim Auftritt. Äh, vor dem Auftritt sieht das immer ein bisschen anders aus. Äh, da muss man manchmal schon gucken, dass man sich äh, zurückhält, weil ich sag mal... Äh, Sagen wir auch so eins, zwei Bier vorher, wenn man da schon mal im Backstage sitzt oder so, ist das alles in Ordnung. Es gab früher mal andere Zeiten. In 17 Jahren hat man ja auch schon viele, viele, viele Konzerte mitgemacht. Und äh, zu den Anfangszeiten, ja, da weiß man manchmal auch nicht mehr, dass man auf der Bühne gestanden hat. Die Zeiten gab es natürlich auch.
0: Das waren so die, die richtigen Anfangsjahre oder äh, hat euch das noch so ein paar Jahre begleitet, dass ihr immer mal wieder auch irgendwie ein bisschen über die Stränge geschlagen habt?
1: Also äh, Hauptgrund, äh, wo wir gesagt haben, wir trinken nicht mehr vorm Auftritt so viel, war der 7.7.2007. Schönes Datum, okay. was, was man sich schön merken kann. Ähm, ich war so betrunken, dass ich im Boxenturm hochgeklettert bin und runtergefallen bin. Äh, oh, scheiße. <lacht> unser Sänger hat äh, ein Lied komplett schief verkehrt angefangen und äh, ja, es war... Ein scheiß Konzert von uns. Muss man einfach ganz klar so sagen, da war nicht mehr viel dran. Wir haben unseren Schlagzeuger zehn Minuten vom Auftritt geweckt, weil er schon am Pennen war. Und, <lacht> und, äh, und äh, da war dann der Punkt, wo wir auch gesagt haben, äh, das geht nicht. Ne? Weil man auch sagte, klar, 2007 war das noch ein bisschen anders, aber die Leute, die bezahlen Eintritt, äh, die wollen eine schöne Show sehen und wenn du dich einfach nur selber feierst, weil du so betrunken bist, äh, da hat im Endeffekt keiner was von.
0: Das stimmt, absolut, absolut. Und äh, hinterher dann aber schon. Also nächstes Jahr am 27.11. nehme ich mal an, dass wir da schon
1: noch einen machen hinterher, ne? Ja, ich denke doch. Also äh, wenn du mal die Jungs von Artefakt fragst, ähm, die, die mochten, wir waren ja auch mit denen auf Tour letztes Jahr. Äh, die und Die waren letztes
0: Jahr mit euch in der Fabrik, ne, in Großfeld?
1: Genau, die und grenzenlos zusammen. Okay. Und äh, die haben sich auch schon riesig gefreut darauf, sagten sie, weil die sagten, ah, äh, mit den Jungs von Rockwasser Bier trinken und äh, ja und äh, wir waren zum Beispiel auch mit denen auf Tour und die sagten immer unsere Gelassenheit kurz vor dem Auftritt ähm, ja, irgendwie ich habe noch mein Bier in der Hand und sagte ach erstmal ein Rudert Bier auftrinken und unser Schlagzeuger sagte ach ich muss noch mal eben kurz dahin und dies und das und jenes also ähm, das Bier vorher gehört definitiv dazu und äh, auf der Bühne sowieso und ich denke mal wir sind da schon ja, eine sehr lockere Band die gerne gerne feiert
0: das klingt gut. Also ich freue mich auf jeden Fall auf nächstes Jahr. Ich freue mich ehrlich gesagt natürlich mega auf euch und auf Eisbrand und aber auch auf die Location. Ich liebe die Fabrik in Kursfeld. Die haben den, einen der geilsten Backstage-Bereiche, finde ich.
1: Ja, äh, wir haben das sogar... Ähm, da muss ich dich enttäuschen. Du kriegst äh, am äh, 27.11. einen anderen Backstage-Bereich und zwar einen, einen größeren. Du weißt ja nicht, welchen wir letztes Mal hatten. Äh, stimmt. Hinter der,
0: <lacht> hinter der Bühne ja diesen diesen Club da hinten. Ah, ihr hattet den gesamten Club? Na da es ja hinter dem hinter hinter der Bühne da ist ja dann ne da ist ja dann so das Buffet aufgebaut und dann geht es irgendwo rechts rein in ja. so einen Club in so einen kleinen Club wo da eine Bar drin ist und so ne mit einer Tanzfläche und so einem roten Sofa und so. Das hatten wir letztes Mal.
1: okay dann habt ihr das auch.
0: Ah super. Ja. <lacht> Ja, sehr geil, sehr geil. Das war wirklich, äh, das ist ein Hammer Backstage-Bereich. Es gibt so ein paar Backstage-Bereiche, die besonders geil sind. Spontan fallen mir da zwei ein, der, also, im Kursfeld und äh, Club World Will unten am Bodensee. Das Ding ist auch echt legendär. Das sind einfach so Backstage-Bereiche, wo du dann irgendwelche Plakate siehst und denkst, ach krass, hier in den 80er Jahren irgendwie, keine Ahnung, ne was da für Namen dann an der Wand stehen und du denkst, krass, und hier haben die halt äh, Drogen genommen oder was <lacht> auch immer.
1: Ja, früher war die Drogenszene noch größer in der Musik, ne?
0: Das kann ich nicht beurteilen. Das, das, das kannst du besser beurteilen, weil du bist ja schon viel länger dabei.
1: Ja. ja, zumindest was ich mitkriege. Heutzutage kriege ich ich zumindest, vielleicht bin ich auch einfach zu blind dafür. Äh, kein Drogenkonsum mehr in der Rockmusik äh, kriege ich nicht mehr mit. Entweder sind wir alle verweichlicht und blöd oder, oder ähm, ich sehe das einfach nur nicht. Das kann natürlich auch sein.
0: Ja, und solange man mit Bier glücklich ist, ist das doch auch alles gut. Richtig. Denn, dann muss man es ja auch gar nicht sehen. Genau. Wie sieht es denn aus mit dem neuen Album eigentlich?
1: Ja, mit dem neuen Album. Wer uns äh, in 17 Jahren beobachtet hat, äh, wird mitgekriegt haben, wir bringen unsere Alben im Dreijahreszyklus raus. <lacht>
0: Genau, das letzte ist 2018 rausgekommen, also wäre nächstes Jahr eigentlich
1: eine gute Gelegenheit, mit dem neuen Album auf dem Alpenflair zu sein. Ja, ob wir es zum Alpenflair schaffen, weiß ich noch nicht, aber es wird nächstes Jahr auf jeden Fall ein neues Album kommen. Unser Matze ist fleißig, äh, fleißig am Liederschreiben dabei, äh, weil Matze natürlich da die kreative Ader ist. Ja. Ja, genau. Und äh, Also wir sind, äh, wir arbeiten zusammen an den ersten Songs. Äh, Im Proberaum hört man auch schon die ersten neuen Klänge. Und es die klingelt, Tür. Ja, was will der denn schon wieder? Warte mal. Ah, <lacht> oh, geh mich auf den Sack. <lacht> ah, immer schwer beschäftigt, ne?
0: Gibst du das, war auf Flaschenpost, die haben gerade einen Kasten Bier geliefert, oder?
1: Aber natürlich. Nein, mein Nachbar war schon wieder da. Ich heirate ja nächste Woche und äh, die müssen noch, noch was organisieren. Das ging mir gerade auf den Nerv. <lacht>
0: Ja, aber sehr geil, dass du eine Woche vor deiner Hochzeit noch äh, Zeit für ein Bier hast. Das, äh, das, das, ist so ein bisschen wie die eure äh, Gelassenheit vor dem Auftritt.
1: Genau, man muss ja auch Bier trinken können, ne? Genau, <lacht> genau. <lacht> also, also nächstes Jahr neues Album? Nächstes Jahr neues Album, ja. Mega gut. Genau, also äh, klar, äh, wir sind fleißig am Arbeiten, sind jetzt am gucken, dass wir noch einen Studiotermin kriegen. Den haben wir noch nicht. Wo nehmt ihr auf? Wir haben letztes Jahr aufgenommen in Südtirol selber, Ja. also beim Burger im Studio. Und ähm, da werden wir auch wohl wieder aufnehmen, denke ich. Also uns hat der Sound auf jeden Fall mega gut, äh, mega gut gefallen. Und, mit dem äh, Wati dann oder? Ne, wir haben mit dem äh, Chris Kaufmann, äh, Gitarrist von Truckstop. Nein, wie geil! Ja, mit, mit, <lacht> total geil. Mit, mit dem zusammen haben wir das gemacht und. Äh, ich denke mal, oder wir würden das auch mit ihm gerne wieder machen wollen. Das hat mit ihm auch einfach äh, gut harmoniert. Ähm, er ist im gleichen Alter wie wir und äh, da passt einfach auch die äh, Chemie. Also das ist das Studio äh, di
0: direkt vom Burger dann in, in Südtirol? Genau. Also bei... nicht, nicht das vom Vati da?
1: Nee, nee, beim Burger zu Hause.
0: Ah ja, cool. Genau. Also ihr versteht euch auch gut?
1: Ja, doch, auf jeden Fall. Also, ähm, man hat jetzt nicht so den extrem privaten Kontakt, aber, ähm, ich sag mal, wenn wir so auf Konzerten sehen oder auch mal so schreiben oder so, dann äh, klar, auf jeden Fall versteht man sich gut. Wie seid ihr damals äh, zu Rookies gekommen? Vitamin B. <lacht> wir kannten da einen Kumpel, der wen kannte, der wen kannte. Ja. Ähm, und äh, wir hatten damals äh, unser immer noch nicht satt album äh, gerade gerade frisch aufgenommen. Und ähm, dann, wir hatten ein Label und die haben dann aufgehört. Und jetzt hatten wir eine fertige CD-Produktion im Kasten. Und äh, kein Label mehr, die es veröffentlichen. Ja, was schon mal erstmal kacke ist. Ähm, und ähm, dann äh, hat ein Kumpel, der ähm, ein Freund von Philipp ist und gerade in Südtirol war zufällig, bei ihm Urlaub gemacht hatte, mir eine WhatsApp-Nachricht geschrieben und gesagt, ey, schick mir mal eben zwei, drei Lieder von eurem Album rüber. Ich sitze gerade mit Philipp zusammen mit einem Bier und ich möchte ihm mal gerne eure Musik zeigen. Ja, habe Sehr ich geil. Ja, dann habe ich ihm zwei, drei Lieder rübergeschickt geschickt, ja, und dann äh, nahm die Maschinerie ihren Lauf, sag ich mal so. Dann äh, habe ich einen Anruf vom Philipp bekommen und ja, und dann haben wir halt äh, die Sachen geklärt, besprochen und dann so sind wir nach Rookies gekommen. Das ist eine schöne Geschichte. Ja, man freut sich dann auch, vor allem, wenn du mit einer teuren CD-Produktion zu Hause sitzt und äh, auf einmal der das Label abspringt, ne?
0: Ja, das ist natürlich Kacke.
1: Ja, aber... Das
0: das ist, äh, ihr seid schon ein paar Jahre bei Rookies, ne? Also ihr seid eigentlich schon sehr viel länger da als viele andere Bands, die ich so aufzählen könnte.
1: Ja, wir waren äh, seit ja, 2015 sind wir bei Rookies, also okay. auch seit fünf Jahren. Eigentlich mit der äh, mit dem Album immer noch nicht, sondern sind wir eigentlich da eingestiegen.
0: Und seitdem habt ihr auch ein gutes Verhältnis zu Südtirol.
1: Ja, zudem äh, war man auch das erste Mal dann auch mal in Südtirol zu Besuch und so. Ähm, ich kann immer nur sagen, wunderschönes Panorama. Äh, aber ja, auf jeden Fall.
0: Ja, das ist lustig. Ihr nehmt in Südtirol auf, als ähm, ja, im, weitest, im weitesten Sinne äh, Münster- und Umgebung-Band. Und äh, wir nehmen äh, in der Münsterer Umgebung unser äh, Album auf. Also Wir sind ja, wir sind ja in, in Senden im Studio. Ähm, das ist ja bei dir in der Nähe, wahrscheinlich um die Ecke oder so.
1: Ja, genau. Und, das äh, aber wenn du nächste Mal da bist, kannst du auf ein Bier vorbeikommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir sind äh, auch demnächst mal äh, da und äh, ja, melde ich mich mal.
1: Das hört sich gut an. Ja. Was läuft bei euch im Tourbus? Was läuft bei euch? Alles. Also ähm, weniger Deutschrock und Rock, als man meint. Wir hören gerne auch mal Tom Astor mit Fliegjunge Adler oder die Flippers. Ja mega
0: echt ja. Tom Astor flieg junger Adler das ist das ist Hammer
1: Na, sowas läuft auf jeden Fall bei uns oder wir hören auch mal gerne äh, nach den Konzerten wenn man auf dem Rückweg ist und äh, die Flippers <lacht> Wie geil mega ja ja oder äh, Roger Wittig ist natürlich auch super ähm, Albany ja aber sowas von <lacht> genau oder auf dem Rückweg auch mal gerne äh, was weiß ich äh, Markus Krebs oder irgendwie sowas ja, auf jeden Fall.
0: Also ich meine, das ist das ist großartig zum Warmmachen und ähm, ich, ich finde das sowieso, ne? Also es, es gibt auch im Schlagerbereich ganz viele Sachen, die ich durchaus äh, als Hörbar bezeichnen würde. Ne? So ja, Tom, Asker, Tom Astor fliegt junger Adler, also da kann dem kann ich auch schon viel abgewinnen. so Mit ein paar Bier im Bus, das ist schon geil.
1: Ja, es ist bei uns auch nur irgendwie entstanden, wir sind mal mit dem Auto von einem Vater zum Konzert gefahren. Und die hatte halt nur eine Tom Astor-CD im Auto. <lacht> Und äh, so wurde das dann halt irgendwie zum Ritual. Ne? Aber es ist doch geil. Sehr geil. Und die Flippers. Die gehören immer dabei. Ein Beat, drei Alben, da kann man, kann man hören. <lacht> ich
0: glaube, die haben 30 Alben rausgebracht mit einem Lied.
1: Ja, das natürlich auch. Ne?
0: <lacht> Wahnsinn. Ja, äh, sehr cool. Gab es mal Krisen bei
1: euch eigentlich? Boah, Krisen. Also äh, nicht, dass. Standet ihr mal kurz vor der Auflösung? Ja, aber nicht äh, wegen äh, irgendeinem Streit. Äh, das war kurz äh, vor der Veröffentlichung eigentlich von dem immer noch nicht satt album äh, wo viel privat halt war. Der eine hat studiert, der andere hat, hat Kinder gekriegt, der nächste hat das gemacht, der nächste und einfach die Zeit nicht da war. Ähm, weil man macht es ja hobbymäßig und nicht hauptberuflich. Genau. Und, und äh, da stand dann schon so ein bisschen das mal. Das am Kriseln war, wo wollen wir überhaupt noch hin? Lohnt das überhaupt noch? Also den, den Punkt gab es natürlich. Ja, aber die
0: Frage kann man sich ja dann eigentlich relativ leicht beantworten, oder?
1: Wir machen es noch, also von daher.
0: Ja, also ich meine, es äh, äh, gibt ja auch nichts Besseres. Richtig, also es ist
1: immer wieder schön mit den Jungs äh, im Proberaum, auf Tour oder, oder, oder.
0: Im Proberaum, also wie, wie ist jetzt mit eurer Disziplin gerade so? Also gerade hier zu Corona-Zeiten, ähm, äh, seid ihr seid ihr heftig dran oder äh, lasst ihr öfter mal fünf
1: gerade sein, weil ja eh irgendwie gerade nichts geht? Also äh, ganz am Anfang, wo das mit dem Lockdown war, haben wir äh, gar nicht geprobt, weil wir dann auch sagten, dann lassen wir das auch sein. Da haben wir wirklich die, äh, die Kontakte minimiert, soweit es ging, im in allen Bereichen. Und äh, ne, nachdem das vorbei war mit dem Lockdown, proben wir auch eigentlich. Wir proben einmal die Woche und ähm, ja, wer sich äh, ohne Grund abmeldet, muss halt eine Kiste Bier geben und äh, dementsprechend äh, da keiner eine Kiste Bier geben will, äh, proben wir doch schon recht regelmäßig. Ich denke,
0: äh, das nächste Jahr wird auf jeden Fall gut, wenn ich so auf den, auf den äh, Plan gucke. Also wir sehen uns auf jeden Fall mindestens fünf, sechs Mal so. Habt ihr eigentlich schon mal in Düsseldorf gespielt?
1: Nein, in Düsseldorf haben wir leider auch noch nicht gespielt. Ja, das müsst ihr auch mal machen. Vielleicht werden wir ja mal von einer netten Band aus Düsseldorf eingeladen. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Also na, also wir wir starten ja die Initiative für mehr Rookies und Kings-Bands in Düsseldorf. Ja, Macht man sich auch super beliebt hier in der Stadt. Glaube ich sofort. Also äh, Von daher, ähm, das ist doch ein schönes Vorhaben, oder? Fürs nächste Jahr. Also ich habe auch äh, letzte Woche mit dem Ruven gequatscht. Und ähm, ja, mit Schlussakkord spielen wir eh schon ähm, eigentlich im Dezember, weil das wird wahrscheinlich nochmal verschoben. Ähm, und äh, ja, das müssen wir auf jeden Fall mal in Angriff nehmen.
1: Ja, ihr werdet ja auch eine der zwei Bands aus Düsseldorf, mit der ich gerne mal spielen würde. <lacht> Welch, welche ist denn die andere? Äh, äh, mir fällt eigentlich nur eine andere ein. Natürlich die Hosen, würde ich natürlich auch persönlich, ich persönlich sehr gerne mal mitspielen. Es, sind die Hosen eine wichtige Band für dich? Es war die erste Rockband, die ich gehört habe. Und sind die immer noch für dich wichtig? Hast du die oft gesehen auch? Ich habe die öfter live gesehen. Also für mich gab es ja immer nur zwei Bands, die ich eigentlich hauptsächlich gesehen habe in meinem Leben. Auch live waren die Ärzte und die Hosen. Auch wenn das nicht immer so zu vereinbaren ist. Oh, naja,
0: das ist ja dann wirklich, das ist ja schon kleinkariert. Wenn man sich dazwischen nicht
1: einigen kann, das ist ja... Früher, das, früher vor 15 Jahren oder vor 20 Jahren war das das große Problem.
0: Tatsächlich, tatsächlich, ich erinnere mich, ich erinnere mich tatsächlich an Zeiten, wo man sich positionieren musste zwischen den Ärzten und den Hosen. Ich wollte es gerade sagen. Echt noch Luxusprobleme. Ne? Ja. Das war so die Zeit, so ja 90er und auch die 2000er, erinnere ich mich tatsächlich dran. Das war dann so, bist du eher so Ärzte oder eher so Hosen? Wenn du dann gesagt hast, Onkel, dann war du natürlich, <lacht> natürlich äh, gleich ein Thema gehabt. Aber ja, tatsächlich, das stimmt. Ärzte oder Hosen? Ja, das war früher, aber das ein Riesenthema. Also... Ja, aber heute ist das Ärzte-Hosen, äh, ne? das ist so eins. Genau. Und da hat sich so alles total verschoben. Ja, und äh, wann hast du die Hosen zum letzten Mal live gesehen?
1: In Bremen bei der, was war denn, äh, Kracht der Republik-Tour.
0: Okay, also die vorletzte.
1: Genau. Ja. Ja, aber ich persönlich mag ja lieber doch die alten Sachen von denen, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Aber ähm,
0: ja, ja, auf jeden Fall. Also geht mir, geht mir natürlich auch so. Äh, natürlich ist das jetzt alles viel mehr massenkompatibel und die ziehen ja wirklich alle ins Stadion, ob das jetzt Oma ist oder Enkel. Die gehen ja da alle hin, aber klar, natürlich die alten Sachen bis Auswärtsspiel oder so, das war schon noch eine andere Zeit als Laune der Natur.
1: Richtig, also ich muss sagen, Laune der Natur hat mir auch mal wieder ansatzweise gut gefallen mit ein paar Liedern, aber für mich immer noch der große Klassiker, definitiv auch Opium fürs Volk zum Beispiel und auch die Live-Platte dazu damals im Auftrag des Herrn oder so, also das, das höre ich mir immer noch gerne an.
0: Ja, das sind das sind Live-Platten von damals. Also wenn ich an Live-Platten denke, dann dann denke ich natürlich schon in erster Linie an die auch an die Hosen und die Ärzte. Die haben, glaube ich, beide gute Live-Platten damals rausgebracht und äh, vor allem waren die die Ansagen dazwischen teilweise so so äh, legendär im Nachhinein, dass man dass man das irgendwie unmittelbar auch damit verbindet und die sich sogar noch an die Ansagen erinnern kann von diesen alten äh, Live-Platten. Also die im Auftrag des Herrn, an die erinnere ich mich auch natürlich noch sehr gut. Die läuft auch noch regelmäßig. Äh, schon 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 eine, eine sehr geile Zeit gewesen damals so. Auf jeden Fall. Das waren so für mich damals so die ersten Hosenkonzerte. Obium fürs Volk, ähm, die Tour. Das,
1: äh, ja, da war ich noch ein bisschen zu jung, aber... Ähm nee. <lacht> Ja, obwohl, ich glaube, ich war auch das erste Konzert von mir war auch mit Elf bei, kennst du noch The Bates?
0: Ja, die haben mal Billie Jean gecovert von genau. Michael
1: Jackson. Genau, das war mein allererstes Live-Konzert, was ich jemals gesehen habe. Und dann auch die Hosen. Und dann irgendwann mal die Hosen, genau. Das war aber dann erst später.
0: <lacht> ich glaube, das ist wirklich, also ich merke das immer wieder, mit, wenn ich mich, egal mit wem ich mich unterhalte, so die Hosen haben einen, irgendwann im Leben haben die einmal komplett weggehauen. Ne? Und dann war man angefixt und ähm, hat die Band wahrscheinlich auch so schnell nicht mehr losgelassen und ähm, hat auf jeden Fall Spuren hinterlassen, die Band, bei ganz, ganz vielen.
1: Also das ist auf jeden Fall, also wenn ich da noch eine Anekdote aus meiner ganz kleinen Jugend erzählen darf, <lacht> <lacht> die ähm, opel gang die, ja. die hatte mein Bruder damals, da war ich Die allererste. Die allererste, da war ich oh, sechs oder sieben und habe die natürlich auch mitgehört. Und äh, irgendwann wurde meine Mutter darauf aufmerksam, als ich äh, lauthals im Garten stand und äh, äh, Hinterhofgarten heißt das, die glaube ich von denen gesungen habe, lautstark, äh, Ficken, Bumsen, Blasen. Das heißt Hofgarten, das Hofgarten Lied? Hofgarten heißt das nur, genau so heißt es auch. Ja, und das du meinst nicht Kontakthof? Nein, ich meine Hofgarten. Garten genau. Ja. Bumsen, Lasen, genau alles auf dem Lasen, genau. genau, und das war, ja, so dementsprechend mit sechs Jahren habe ich lautstark die Hosen mit diesem Lied gesungen. <lacht> <lacht> ja, das ist gut. Ist, 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 das, ist das auch deine Lieblingsplatte von den Hosen, die, die Opel Gang? Also mein, mit, äh, ich finde, die, äh, hier kommt Alex, finde ich sehr gut.
0: Die, die, ein kleines bisschen Horrorshow, genau.
1: Genau so heißt es auch. Genau, die finde ich sehr, sehr gut. Äh, oder halt natürlich auch die Opium fürs Volk. Das sind eigentlich schon so mit die Platten, die ich äh, legendär finde, finde.
0: Ich finde die ein kleines bisschen Horrorshow. Die hat so einen ganz, ganz eigenen Sound. Die, wenn ich die höre, ne, das verbinde ich immer mit mit Dosenbier und Freitagabend irgendwie. Das ist wirklich, das ist eine sensationelle Platte. Ja. Ähm, und die höre ich echt richtig gerne. Also, da sind ja jetzt nicht nur so, ne, das ja nicht nur, hier kommt Alex. Äh, drauf, sondern da ist ja zum Beispiel auch 35 Jahre drauf ähm, oder ne das äh, was was noch mehr davon und so diese ganzen diese ganzen geilen Nummern das kann man natürlich auch sehr gut laut hören ne?
1: ist ja auch ein kleines Konzeptalbum über Alex würde ich ja mal so sagen ne
0: ja, ja hinten noch mit äh, mit mit was ist das Return of nee das ist ja die englische äh, als letztes haben die ja nochmal hier kommt Alex dann irgendwie so Part zwei dann als letzten Song genau. drauf.
1: Das war Alex, glaube ich. Aber ja, ja genau, das ist dieser dieser Autropat dann von dem Der
0: große Rebell von gestern sagt nun für immer Ja zum bürgerlichen Leben und den Dingen, gegen die er war. <lacht> genau. Ja, äh, sehr schön. Also, das ist eine geile Platte. Ansonsten, hast du damals auch schon äh, Deutschrock gehört? Oder, gut, Deutschrock gab es ja damals noch gar nicht. Damals gab es halt die Onkels, die die waren ja halt Deutschrock. Genau. Deutschrock kam ja erst, als es die Onkels gar nicht mehr gab. Eigentlich äh, also, da Das total, das ist total skurrile, ne? Die die Onkels haben sich aufgelöst und ab dann gab es Deutschrock. Als es die Onkels noch gab, da stand ja Deutschrock für, für so Sachen wie Udo Lindenberg oder Peter Maffei.
1: Ja, also ähm, na, also höre ich natürlich auch immer mal wieder gerne ein Liedchen von, von, von Peter Maffay oder von Udo Lindenberg. Ähm, Onkel selber habe ich eigentlich erst angefangen, mit der Band zu hören. Vorher waren die für mich gar nicht so präsent. Für mich war es halt immer hauptsächlich äh, die Ärzte, die Hosen. Ich weiß nicht, ob du die kennst, die Schröders. Äh, ja, klar. Wieso, ähm, Social Distortion. Das ist eigentlich so das, was ich eigentlich auch immer noch gerne höre. Ja, Wieso ist natürlich auch großartig.
0: Ja, schön, dass wir das mal geklärt haben. <lacht> Dann äh, würde ich sagen, sehen wir uns, äh, warte mal, was ist das nächste Datum, wann wir uns sehen? Ich muss ja gleich gerade mal diesen Flyer hier checken. Das nächste Mal, wenn wir uns sehen, ist am ähm, wahrscheinlich so ungefähr um den 20.05. rum, ähm, in der Nähe von Berlin, meiner Heimatstadt beim Spreewaldrock. Ah, du kommst äh, aus der Nähe von Berlin? Nee, ich bin sogar direkt aus Berlin. Sogar aus Westberlin. Geborener Westberliner bin ich. Und
1: das hört man gar nicht. Das ist ja, äh, ist ja schrecklich. Das hört man ja nicht.
0: Kann ich abstellen. Und ich, und und ich kann mag den Akzent so gerne. Ja, siehst <lacht> mal. Ja, äh, die ersten äh, 20 Jahre habe ich in Berlin gelebt und die zweiten 20 Jahre dann nicht mehr. Aber ähm, ich, ich kann das noch ganz gut.
1: Ja gut, also dann beim nächsten Bier... Ähm ich noch mehr Hochdeutsch und du noch mehr Berliner Schnauze.
0: So ist es. Alles klar. Dann äh, freue ich mich und äh, ich sage mal so, bis zum, bis zum nächsten Jahr.
1: Jo, auf jeden Fall. Die letzten Worte gehören dir. Die letzten Worte gehören mir, ja. Dann äh, war schön mit dir, diesen wunderschönen Podcast zu machen. Ähm, wir sehen uns dann nächstes Jahr auf 1, 2, 3, 4, 5 Konzerten zu mindestens genauso viel Bier. Auf jeden Fall. Ich wünsche dir was. Mach's gut. Prost nach Münster. Jo, Prost zurück. Ciao.